0: Ciao a tutti e bentornati al podcast di Italianglot, Il podcast che vi aiuta a migliorare il vostro italiano e a conoscere meglio l'Italia L'Italia ha molti lati positivi che probabilmente sono anche il motivo che vi avrà spinto ad interessarvi a questo paese e a voler imparare la sua lingua L'arte, il cibo, il clima, per dirne alcuni, ma ha anche alcuni lati negativi. Di uno di questi abbiamo già parlato nello scorso episodio su Suburra, una serie tv che, ispirata a fatti e personaggi purtroppo reali, esplora il mondo della criminalità romana. Questa settimana ho pensato che forse possiamo continuare a esplorare questo argomento, spostandoci però in un'altra città, Napoli. Il mondo della criminalità organizzata mi è fortunatamente completamente strano, e lo sarà anche per voi, spero. L'unico momento in cui noi persone oneste, veniamo in contatto con delle realtà così tremende e attraverso la fiction, libri, serie tv, film o spettacoli teatrali. Quello di cui parleremo oggi è proprio uno spettacolo teatrale musicale del 2001 che si chiama C'era una volta Scugnizzi, spesso conosciuto semplicemente come Scugnizzi. Si tratta dunque di uno spettacolo in parte recitato e in parte cantato. Le musiche e i testi delle canzoni sono tutte di Claudio Mattone, mentre la parte in prosa dello spettacolo è stata scritta da Claudio Mattone insieme a Enrico Vaime. Diversi anni fa sono stato al Teatro Augusteo qui a Napoli a vedere questo musical insieme a tutta la mia famiglia e ci è piaciuto davvero tanto. Uno dei motivi è sicuramente il fatto che la storia è ambientata nella nostra città. Di conseguenza, il modo di parlare dei personaggi, i dialoghi, le battute, i riferimenti alla cultura napoletana ci sono risultati molto familiari. È chiaro che riusciamo ad apprezzare davvero una certa opera teatrale, cinematografica o letteraria se abbiamo una buona conoscenza dei retroscena e della cultura che vengono rappresentati in quell'opera questa è anche una delle ragioni principali per cui amo imparare le lingue straniere. Ad esempio, quando ho finalmente acquistato una sufficiente padronanza della lingua greca e ho cominciato a guardare serie tv, film e persino spettacoli teatrali dal vivo, ho imparato così tanto di questa cultura che grazie anche all'aiuto dei miei amici che mi fornivano tutte le spiegazioni necessarie riuscivo a ridere a determinate battute e a capire riferimenti a fatti o personaggi greci del passato permettendomi così di apprezzare fino in fondo quello che stavo guardando. Si perde forse il 50% di questa meravigliosa esperienza se si guarda una certa opera con sottotitoli tradotti nella propria lingua nella traduzione svaniscono tutte le sfumature di significato della lingua originale e a volte alcune frasi sono addirittura intraducibili ecco perché se amate l'Italia avete preso la decisione giusta nel voler apprendere l'italiano. Quello è stato il primo passo. Il secondo passo è invece quello di ascoltare dei podcast come questo, per esempio. Così come hanno fatto i miei amici greci con me, fornendomi delle informazioni utili sulla Grecia, io cerco di fare lo stesso con voi e con ogni episodio Spero di regalarvi un nuovo tassello da aggiungere al vostro puzzle, in modo che davanti a voi si formi un'immagine sempre più chiara e completa dell'Italia e degli italiani. A proposito, se volete leggere la trascrizione di questo episodio e magari lavorare anche sulla vostra capacità di comprensione, sul vocabolario e sulla grammatica troverete tutto il materiale necessario sul mio sito italianglot.com Dunque, oggi proverò quindi a darvi tutte le informazioni necessarie per permettervi di apprezzare al meglio il musical Scugnizzi se mai vi capiterà di vederlo e la sua colonna sonora che è molto bella e che potete trovare completa anche su Spotify. Vi lascerò in ogni caso il link nelle note di questo episodio sul mio sito. Ancora non vi ho detto cosa significa la parola scugnizzo. È un termine napoletano che risale alla fine dell'Ottocento, ma che ormai è di uso comune anche nell'italiano standard indica un monello impertinente e incolto che passa gran parte del suo tempo nelle strade di Napoli, cercando di sopravvivere come può. Gli scugnizzi prendono in giro i passanti, compiono piccoli furti e collaborano perfino con la malavita napoletana. Nonostante ciò il termine scugnizzo non ha quasi mai un'accezione negativa. La figura dello scugnizzo impertinente viene spesso considerata simpatica, divertente. Non a caso gli scugnizzi sono stati protagonisti di molti film del cinema italiano classico, come L'ultimo scugnizzo del 1938 uno scugnizzo a New York del 1984 o Scugnizzi del 1989. È proprio quest'ultimo film diretto da Nanni Loy che ha ispirato il musical di cui stiamo parlando oggi. Pensate poi che gli Scugnizzi hanno anche avuto un ruolo molto importante in un fatto storico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. È il 1943. Napoli è assediata dai tedeschi e l'obiettivo di Hitler è raderla al suolo. I napoletani sono disperati e stanchi per la fame e i soprusi che subiscono. I tedeschi saccheggiano la città, Fucilano i militari italiani e uccidono la gente comune che tenta di opporre resistenza. Il 26 settembre del 1943 la popolazione comincia a ribellarsi e dopo una lunga battaglia, il 30 settembre, i tedeschi sono costretti alla fuga. La guerriglia dura quattro giorni ed è per questo che nei libri di storia questo evento è conosciuto come le quattro giornate di Napoli. L'intervento degli scugnizi è fondamentale nel mandare via gli invasori. Ad esempio, un ragazzino di 13 anni, soprannominato Insurrezione, blocca un carro armato lanciando tra i suoi cingoli un'asta di ferro. Filippo Illuminato, anche lui di 13 anni, va in giro portando nelle tasche della sua lunga giacca delle bombe a mano. Filippo muore dopo averne lanciate due contro un altro carro armato. La stessa sorte tocca a Gennaro Capuozzo, di appena dodici anni, che aiuta i partigiani utilizzando una mitragliatrice contro i tedeschi. La lista continua e, se volete saperne di più, vi consiglio di leggere il libro Ragazzi della Resistenza, scritto nel 1964 da Ermanno Libenzi. Ma veniamo alla storia raccontata in C'era una volta Scugnizzi. I protagonisti sono due ragazzi, Saverio e e Raffaele, detto Orus, il rosso, per via del colore dei suoi capelli. Saverio e Raffaele sono detenuti del carcere minorile di Nisida, un isolotto vulcanico appartenente all'arcipelago delle isole Flegree, a largo della costa di Napoli. Nisida non è accessibile al pubblico proprio perché ospita questo istituto di correzione per minori che dai napoletani è chiamato Carcere Mar, Carcere di Mare. E questo è anche il titolo della prima canzone dello spettacolo che ci riporta indietro nel tempo, ai primi anni Ottanta, quando su una melodia triste e malinconica uno dei detenuti esprime il suo desiderio di tornare in libertà per ricominciare a vivere davvero ancora quanto tempo deve passare io da qua dentro me ne voglio uscire canta il ragazzino e poi quel giorno per saverio e raffaele finalmente arriva e una volta liberi prendono due strade completamente diverse il primo, che a 16 anni sognava di fare il cantante, diventa prete e si occupa del recupero dei ragazzini più problematici del suo quartiere insegnando loro musica. Il secondo, che era sempre stato un ragazzino cinico e irrispettoso, diventa invece un camorrista e adesso usa quegli stessi ragazzini per i suoi traffici loschi. Potete immaginare la forte rivalità che nasce tra i due quando le loro strade si incrociano di nuovo dopo vent'anni. A proposito, un camorrista è un membro della camorra. In Italia esistono diverse organizzazioni criminali alle quali spesso ci si riferisce con il termine generico di mafia. In realtà, ognuna di queste organizzazioni mafiose ha un nome specifico. Cosa Nostra in Sicilia, Ndrangheta in Calabria, Sacra Corona Unita in Puglia e Camorra, appunto, in Campania. La Camorra, che risale addirittura al 1600, si occupa principalmente di traffico di droga, estorsione e riciclaggio di denaro. Ma ritorniamo a Scugnizzi. Come abbiamo detto, Saverio insegna ai ragazzi del quartiere a suonare e a cantare, e lo fa in un basso napoletano. I vasci o bassi, sono delle piccole abitazioni di una o due stanze che hanno l'accesso diretto sulla strada. Si trovano nel centro di Napoli, nei quartieri più poveri, lungovicoli spesso stretti e angusti e per questo motivo sono il più delle volte privi di luce. Le persone che ci abitano sono perciò costrette a tenere la luce accesa E porte e finestre aperte tutta la giornata, soprattutto d'estate, quando la mancanza di aerazione non ti fa respirare. Quando passeggio per il centro storico di Napoli, mi capita spesso di passare davanti ai bassi e in quei brevi istanti intravedo alcune scene di vita delle persone che ci abitano, che sono esposte ai passanti come in una vetrina. Ecco, Saverio insegna musica proprio in un contesto di questo tipo. Un giorno arrivano due nuovi ragazzi, Angelo e Carmine, come me, tipico nome napoletano, che sono piccoli corrieri della droga di Raffaele Orus. La gente del quartiere comincia a protestare, E fa convocare Saverio dalla polizia perché è convinta che il suo basso stia diventando un covo di delinquenti. Saverio spiega al commissario che l'unico modo per tenere quei ragazzini lontani dai guai e dal crimine è farli cantare. I ragazzi stanno anche legando molto tra loro e stanno nascendo delle vere amicizie. Ma il commissario è convinto che la musica non li possa salvare dal loro destino e che se qualcuno è un delinquente tale resterà e prima o poi tornerà in galera. Io vi ho avvertito ma ricordatevi che il mondo è pieno di figli di zoccola dice il commissario a Saverio. E a questo punto il cast interpreta una canzone molto bella e intensa che si intitola appunto Zoccole. Si tratta di un termine napoletano che significa ratto, in particolare la femmina del ratto, ma viene anche usato come insulto per riferirsi a una prostituta. A volte lo troviamo anche nell'espressione figlio di Zoccola che indica una persona infida e senza scrupoli. Durante questa canzone l'intero cast batte all'unisono e con forza i piedi sul palco, mimando il tentativo di schiacciare le zoccole che infestano la città dei ratti veri e propri o metaforicamente i delinquenti che rovinano la reputazione di Napoli. E a proposito di questo, una delle canzoni più belle e più famose del musical si chiama «A città e Pulcinella», la città di Pulcinella, che i ragazzi di Saverio cantano mentre accompagnano a conoscere la città di Napoli dei ragazzi provenienti dall'Albania, che hanno conosciuto alla stazione ferroviaria. E così li portano nei vicoli stretti e bui del centro storico o sul lungomare del quartiere di Mergellina, dal quale si può ammirare il Vesuvio e il meraviglioso Golfo. In questa canzone si descrive Napoli come una città bellissima, ma la cui reputazione è spesso rovinata proprio da una minoranza di persone disoneste. Come forse ricorderete dall'episodio numero 6, il Carnevale in Italia, Pulcinella è un personaggio tradizionale del Carnevale napoletano, nonché il simbolo di Napoli, che per questo motivo viene chiamata la città di Pulcinella. Vi lascerò il link a questa canzone nelle note di questo episodio così potrete ascoltarla. Il testo riassume davvero tutti i lati positivi e negativi di Napoli e dei napoletani. Se siete interessati, girerò un video della serie Impara l'italiano cantando, nel quale vi tradurrò la canzone dal napoletano all'italiano e vi spiegherò il testo in dettaglio per farvi conoscere nuovi aspetti della città di Napoli. Fatemelo sapere lasciando un commento sul mio sito, italianglot.com, o sul mio canale YouTube, youtube.com slash italianglot. Per oggi ci fermiamo qui, soprattutto perché non voglio rivelarvi e rovinarvi il finale dello spettacolo Scugnizzi semmai vi capiterà di vederlo. Se poi siete curiosi di sapere come va a finire, scrivetemi in privato e ve lo dirò. A presto!